0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia parece estar tão próxima de acabar e, ao mesmo tempo, há muitas incertezas. E essa espera pela vacina, aliada à incerteza do que acontecerá nos próximos meses... Pode reforçar certos transtornos e obsessões Como reconhecer e qual a melhor maneira de tratamento Enquanto a vida e a rotina não voltam ao normal Eu converso agora com o um psiquiatra e membro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Doutor Fernando Fernandes Bem-vindo, doutor
1: Olá, Celso Obrigado pelo convite Saudações a todos os ouvintes
0: Aqui comigo está o repórter da Record TV em Santa Catarina André Rode Olá, André Prazer estar aqui com vocês Pois é, essa pandemia está demorando
2: tanto para acabar Que é quase impossível Achar alguém calmo nessa situação, né? Mas é inegável que quem sofre de algum transtorno, ansiedade ou depressão, ou passou por alguma uma situação como essa é, enfrenta uma barra ainda mais difícil. Então, eu queria começar perguntando para o Dr. Fernando o seguinte. Durante o isolamento social, alguns hábitos foram alterados. Algumas pessoas foram adquirindo comportamentos que não costumam ser saudáveis para nossa saúde, como o sedentarismo, alimentação incorreta, com consumo exagerado de ultraprocessados, aquela repetição de rotinas todos os dias. Isso tudo torna o ambiente propício para o desenvolvimento de transtornos, doutor?
1: Evidentemente que sim. Alguns outros hábitos que você não citou que foram muito importantes é o aumento do consumo de álcool, por exemplo, desrespeito ao ciclo sono-vigília. Além, obviamente, da alteração do modo das pessoas se relacionarem totalmente. né? Encontros em família, por exemplo, relação com colegas de trabalho, as próprias relações familiares se alteraram bastante. Então, tudo isso foi um caldo muito propício para o acirramento, de transtornos pré-existentes nas pessoas ou para o surgimento de novos transtornos em pessoas que tinham alguma vulnerabilidade latente.
2: E, doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, o TOC, que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo, é o quarto transtorno psiquiátrico mais comum, precedido apenas pela depressão, fobia social e abuso de substâncias. Em que momento podemos identificar um comportamento como obsessivo e compulsivo?
1: Olha, esse o tema durante a pandemia, ele veio bem à tona, né? Foi bem interessante. falar assim, poxa, um sintoma que é muito característico do toque, né? Do transtorno obsessivo compulsivo é, são as verificações, por exemplo, e os sintomas obsessivos e compulsivos com relação à limpeza. Falaram assim, caramba, essa coisa de limpar tudo com álcool, limpar a mão frequentemente não levar a mão ao rosto, essa coisa com higiene, até com os produtos que vêm do supermercado, etc. Será que não vai aumentar aí o, a incidência de transtorno obsessivo compulsivo? E a sua pergunta é bem pertinente porque uma coisa são comportamentos né, um pouco mais rigorosos quanto a verificação, quanto à limpeza. Alguns deles, viu, André, até bem-vindos. Essa coisa de lavar a mão com frequência, não levar a mão à boca com frequência, não levar a mão aos olhos com frequência, esse é um hábito até que eu acho positivo que vai ficar depois do que nós estamos passando. E isso não necessariamente é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso é uma característica que pode surgir ele né? se intensificar num contexto qualquer que demande esse tipo de comportamento, como o contexto que a gente está vivendo, ou pode ser também uma característica de personalidade. Quem não conhece umas pessoas um pouco mais rigorosas, por exemplo, com, com segurança, então verifica se fechou isso, fechou aquilo, se está tudo ok. Algumas pessoas um pouco mais rigorosas, com organização, temos isso também, pode ser uma característica de personalidade. Enfim, isso não é toque. Pode ser até uma característica de personalidade um pouco mais rígida, mas não é transtorno obsessivo compulsivo. Nós passamos a identificar e nos preocupar que possa ser um transtorno quando isso, primeiro, foge um pouco do contexto da realidade, foge um pouco da razoabilidade. Quando isso causa sofrimento e ansiedade excessiva, quando isso consome muito tempo, muitas horas do dia da pessoa. Então, está causando sofrimento excessivo? Está tornando a pessoa disfuncional? Está consumindo horas do dia da pessoa com os pensamentos, né? É, obsessivos ou com os rituais compulsivos, aí nós pensamos que isso possa ser um transtorno passível de tratamento medicamentoso e psicoterápico. Doutor,
0: quais são os tipos mais comuns do transtorno obsessivo-compulsivo?
1: Olha, os dois que eu citei são bastante comuns, né? Preocupações a respeito de limpeza, os sintomas de verificação são bastante importantes também. Aquela pessoa se verificou se o gás está mesmo fechado na, na cozinha, se a porta está mesmo fechada, se o carro está mesmo fechado, essas verificações, os de simetria e organização são também bastante comuns. E há também aqueles que são típicos, Celso, do pensamento, com a prevalência de obsessões. E aí há compulsões de vários tipos, né? Por exemplo, as sexuais são bastante comuns, mas aí vai de pessoa para pessoa. Mas eu diria que os mais comuns, os mais evidentes, fáceis de reconhecer, são esses de simetria e organização, limpeza e verificação.
2: Doutor, de que maneira a pandemia pode agravar Alguns desses transtornos?
1: Olha, André, é, desde o início da pandemia, Alguns sintomas, veja que eu não estou falando transtorno, estou falando sintomas, né? Que sintomas não necessariamente se configuram em transtornos. Os sintomas que mais aumentaram foram os sintomas ansiosos, depressivos, o aumento do consumo de álcool e irregularidades do sono, né? É, e obviamente, esses sintomas que eu falei eles se relacionam com transtornos ou podem configurar transtornos de fato. Então, uma pessoa que tem sintomas depressivos pode ter depressão de fato, né? Uma pessoa que abusa do álcool pode ter alcoolismo de de fato e assim por diante. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, até pouco tempo atrás, ele era classificado dentro dos transtornos ansiosos. Então vamos imaginar uma pessoa que já tem uma propensão à ansiedade. Né? começa a ficar preocupada demais com a limpeza e começa a desenvolver rituais de limpeza que ocupam horas do dia. Né? Então, a gente não pode dizer que o contexto da pandemia causou o TOC. Né? O TOC, assim como todos as trans, os transtornos psiquiátricos, eles são multicausais. Mas em um contexto em que... A verificação de limpeza, ela é bastante importante. E em um contexto em que a ansiedade está aumentada, pessoas vulneráveis podem desenvolver um transtorno que antes estava latente. Então, nesse sentido, muita, muitos transtornos, viu, André? poderiam ficar latentes em função do estressor da pandemia eles podem aparecer, entre eles o TOC. Os estudos epidemiológicos que foram feitos, né, com todos os limites que eles tiveram, muitos foram feitos pela internet, muitos foram feitos por telefone até pelo distanciamento social que a pandemia exigiu não mostraram evidentemente um aumento de toque, mas certamente o estressor da pandemia pode ser aí um dos precipitantes do transtorno ou agravante do transtorno em algumas pessoas.
2: E o TOC hoje é considerado uma doença mental, doutor? Existe um tabu em torno disso?
1: Olha, o TOC, ele é um transtorno psiquiátrico, né? Os transtornos psiquiátricos, ao contrário do que se pensa, eles não são apenas transtornos mentais ou do cérebro, são transtornos que afetam o corpo todo, né? por exemplo, já sabe que nos principais transtornos psiquiátricos, alguns mediadores inflamatórios estão aumentados, aumenta o risco de doença cardiovascular, alguns hormônios podem estar disfuncionais no corpo, né? Então, os transtornos psiquiátricos, eles é, estão longe de ser transtornos apenas da mente. E, sem dúvida, o TOC é um transtorno psiquiátrico com potencial para gravidade e incapacitação. E uma curiosidade, André... Das doenças da psiquiatria, três tem uma carga genética muito grande, né? Todos têm um grau de hereditariedade, né? A vulnerabilidade para os transtornos psiquiátricos, em parte, ela é herdada. E em três transtornos isso é mais marcante, que é o transtorno bipolar, a esquizofrenia, e o terceiro deles é o TOC.
0: Doutor Fernando, todos nós temos algum tipo de mania, seja ela pequena ou grande, que é consideravelmente aceita pelas pessoas. Dependendo da mania, até vira piada ou brincadeira entre amigos. Agora, é preciso fazer um monitoramento de como estão os nossos pensamentos e comportamentos. Quando eu desconfio que uma mania minha pode ser mais recorrente do que deveria, que tipo de ajuda eu devo buscar? Perfeito,
1: Sr. Celso. Olha, é... se essa mania, se esse pensamento está te causando sofrimento excessivo, está tomando muitas horas do teu dia, ou está alterando a sua funcionalidade, por exemplo, de tanto verificar uma coisa, você não consegue entregar no seu trabalho, de tanto se limpar, por exemplo, você já está, tanto lavar as mãos, você já está com as mãos feridas, enfim, se você notar qualquer grau de prejuízo, tem que buscar ajuda, aí o médico psiquiatra vai ser a pessoa habilitada a diagnosticar e propor o tratamento,
2: né? É, doutor, seria bom a gente falar um pouco para as pessoas que nos ouvem como é que é o tratamento para essa questão. É muito difícil, é longo? Todo caso precisa de medicamento ou pode ser resolvido com terapia?
1: É, os dois tratamentos principais para o TOC são é o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico. Né? Em casos leves de curta duração, o tratamento psicoterápico pode ser efetivo, mas invariavelmente os casos que procuram ajuda, André, eles já são casos moderados a grave que vem de longo, uma longa duração, como o senhor Celso falou, muitas vezes é encarado como uma mania e aquele sintoma vai aumentando e a pessoa muitas vezes esconde é, para si mesma ela se engana que aquilo lá é normal, esconde das outras pessoas quando já adquire uma característica um pouco mais proeminente né? então quando acaba buscando ajuda, normalmente já são casos moderados a graves e de longa duração e aí o tratamento medicamentoso é imperativo o tratamento está disponível para todas as pessoas. Por exemplo, na rede pública ou, na, ou nos serviços privados, as medicações elas são de relativo fácil acesso. Né? O tratamento medicamentoso inicial é com antidepressivo. É, em muitos casos de toque, a combinação de antidepressivos precisa ser usada. Em alguns casos, outras medicações psiquiátricas também podem ser associadas. E a gente, lançando mão de todos esses recursos medicamentosos, a gente consegue senão a resolução consegue a melhoria na imensa maioria dos casos. Associado ao tratamento medicamentoso, a psicoterapia, principalmente a terapia cognitiva e principalmente na forma comportamental, né, ela pode ser bastante útil é, na redução dos sintomas e na retomada da funcionalidade da pessoa.
0: Doutor, qual grupo ou faixa etária tem sido mais afetado agora durante a pandemia? Hein? Todas as faixas etárias são
1: afetadas. Né? Falando brevemente, que já é um assunto que já foi muito discutido, mas as crianças com relação à rotina escolar, Escolar, por exemplo, né? Os pais no home office convivendo com as crianças, tendo que um verdadeiro equilíbrio de pratos, né? Cuidar das crianças, ajudar na, na tarefa escolar e fazer as suas tarefas no seu, no seu ofício, no seu, na sua ocupação do trabalho. E os idosos, que muitas vezes foram privados de um convívio mais intenso com a, e íntimo com a família. Todas as faixas etárias foram bastante, bastante afetadas, né? O toque em geral, né? Acaba pegando pessoas mais na, na faixa. Adulta, mas tem também o toque nas crianças, né? Então, senhor Celso, todas as faixas etárias foram mais, foram afetadas né? pela pandemia com relação à psicopatologia psiquiátrica, no caso do toque aí, mais é, final da adolescência e adultos jovens.
0: Agora, enquanto a ansiedade para o fim da pandemia não acaba e ainda nós temos aí meses incertos pela frente, certas práticas para conservar o bem-estar podem ser aplicadas, não é mesmo? O que, é que nós podemos passar para os nossos ouvintes, hein? Olha, senhor Celso, práticas que não seriam para a pandemia, mas seriam
1: para a vida. Que na pandemia, eu creio que as pessoas tiveram que ter uma atenção especial e um, vamos dizer assim, um grau de esforço e disciplina um pouco maior para manter. O que? Respeito ao ciclo sono-vigília, manter atividade física, no mínimo aí três vezes por semana, um manejo de estresse adequado, alimentação adequada dentro de uma rotina saudável, né, ter horas determinadas para fazer as alimentações e de forma balanceada, aí o senhor pode me dizer, doutor, mas isso são recomendações de vida, são recomendações que para qualquer momento, sim, e que foram muito difíceis, especialmente de serem mantidas durante a pandemia. E eu complementaria, senhor Celso, e isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque o toque é sempre carregado de muita ansiedade, assim... A preocupação com coisas que não estão no nosso controle, que não estão ao nosso alcance, é o principal componente da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é diante de uma ameaça real ou potencial nós sentirmos a impotência e preocupar-nos com coisas que não estão ao nosso alcance é um convite para a ansiedade e o que eu tenho falado nas minhas entrevistas para os meus pacientes, para todo mundo que eu tenho alcance, é assim não foque naquilo que está fora do teu controle, vamos nos preocupar e sempre sempre há muita coisa no nosso controle então, vamos fazer a nossa higiene na medida do necessário, nem mais nem menos, na medida em que podemos vamos nos distanciar, não podendo nos Sansear, vamos tomar as medidas adequadas, cuidando de si, cuidando dos familiares e das pessoas que estão ao nosso alcance. Então, o foco, senhor Celso, sempre tem que ser, cuide do que está ao seu alcance. Já é muita coisa e já é difícil. Preocupar com o que está fora do alcance é um convite para a ansiedade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do psiquiatra e membro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, doutor Fernando Fernandes. Obrigado, doutor. Muito obrigado, oportunidade. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Rode. André... Eu que agradeço, Celso, obrigado pelo
2: convite e obrigado ao doutor Fernando Fernandes pelas informações e pela atenção aqui conosco.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.